1: Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
1: Bueno, aquí estamos otro viernes más. Seguimos aquí con nuestro challenge O con nuestro, ¿cómo le podemos llamar? Eh, ¿Cómo era nuestro trivial? o
2: trivial, sí. estilo
1: trivial De preguntas random que nos habéis eh, enviado vosotros eh, Bien a Ana o a Rosa En este caso eh, son las de Rosa vale. También algunas las he cogido de tu perfil Y cosas que también a mí me parecían interesantes Y nada, tengo aquí mis 50 preguntas Estoy mmm, preparadísima para atacar eh, Ya sabéis que el challenge de la piel lo perdí eh, a ver, Rosa, ¿qué, qué tal bueno, le va? Yo estoy
2: estresada, madre mía No, no,
1: pues vamos a tranquilizarnos, venga, respiración como en el otro podcast Y empezamos, mira, una pregunta que nos han mandado, la number one Es sobre eh, la relación entre algunos tóxicos, algunas drogas, en concreto el cannabis, ¿no? Y la esquizofrenia, es decir, ¿cualquiera que tome cannabis
2: puede desarrollar una esquizofrenia o cómo es? Vale, la pregunta del millón, jo, esta es larga, ¿eh? Yo ya estoy de verdad de los nervios. No, no, tranquila, <risa> tranquila, tranquila A ver, el cannabis eh, lo primero, puntualizar que realmente la asociación es con lo que llamamos psicosis en general, ¿vale? porque lo que me puede producir es un cuadro psicótico y de esto vemos bastante en consulta. ¿Qué ocurre? Que estos cuadros psicóticos pueden ser el inicio, o sea, la psicosis básicamente implica una ruptura con la realidad, esa es la, la definición de psicosis. Pues bien, cuando tenemos eh, un, eh, pues eso, un cuadro psicótico por consumo de cannabis, eso puede ser que sea el inicio de una esquizofrenia, que ya estaba ahí latente y que simplemente al consumir el cannabis ha dado la cara o puede ser simplemente un cuadro psicótico aislado, una psicosis breve que ha debutado por ese consumo. ¿vale? ¿Cualquiera puede estar predispuesto? Pues básicamente sí, porque realmente ahí juegan un papel una serie de factores genéticos y de vulnerabilidad que no sabemos a quién le va a pasar y a quién no o sea, no lo podemos prever, por eso nuestra recomendación siempre es no consumir cannabis, porque de verdad que vemos continuamente pacientes con cuadros psicóticos por consumo de, de estos tóxicos, y esto es, o sucede a nivel mundial, o sea, cualquier psiquiatra que le preguntéis os va a contar que es algo muy habitual que vemos en consulta, pero repito, esto no le pasa a todo el mundo, ni quiere decir que cannabis produzca esquizofrenia, ¿vale? Puede, eh, eso fue, Puede ser el disparador de alguien que ya tenía ahí una esquizofrenia latente que no había dado la cara, o puede ser que nos produzca un cuadro psicótico. Vale, que luego se autolimita en el tiempo y si dejamos de consumir, vuelve todo a lo Exactamente, normal, Exactamente, ¿no? y volver, recuperamos nuestro estado previo y ya está. Lo que pasa es que también advierto el que, tenga, el que haya tenido un cuadro psicótico puntual, que luego me preguntáis, oye, pero entonces si ya me he recuperado, ¿puedo volver a consumir? Pues ojo, porque si has tenido ese cuadro psicótico, quiere decir que tú tienes una vulnerabilidad a que te vuelva a pasar. El que nunca ha tenido en 10 años de consumo, pues mejor es más difícil. ¿no? Recordemos si tenido...
1: que un cuadro psicótico es como una ruptura con la realidad, ¿no? que nos eso. lo cuestas tú siempre. Vale, bien, pues hablando de volver a la normalidad, ¿cómo sabe un psiquiatra que, que por ejemplo, imagínate que yo he tenido una depresión, he estado con antidepresivos o con fármacos para, para el trastorno que haya tenido, ¿cómo sabéis que, que ya sé que ya no necesito tomar más los fármacos? Esto es una pregunta que nos habéis enviado. No decimos los nombres por, por vosotros, por no sabemos si queréis que dijéramos los nombres, así que, que eso
2: confidencialidad. Eso. Vale, bueno pues a ver, ¿cómo lo sabemos? Tenemos unas guías clínicas a las que nos eh, o sea, tenemos, ¿no? Y esto es a nivel, son unas guías clínicas a nivel mundial eh, si estamos hablando de antidepresivos y refiriéndonos entonces, como tú me has preguntado, a un cuadro depresivo, pues esto va a depender de, varias, de varios factores. Por ejemplo, si tienes 20 o sea, depende de la edad a la que in inicies. ¿no? Si es tu primer cuadro depresivo, eh, pues pondremos un tratamiento y las guías clínicas nos dicen que cuando mejores y lleves seis meses estable con esa mejoría, tenemos un criterio para retirar medicación. La gente dirá, jo, pero es que yo había oído que te, podía ser de por vida. Claro, por estos, por estos criterios, porque eso es un, estamos hablando del ejemplo de un, primer epi, de un primer episodio. Pero si yo he tenido dos episodios, ya las guías clínicas nos advierten de que el tratamiento hay que mantenerlo entre uno y dos años. Y si he tenido un tercer episodio, las probabilidades de tener un cuarto son tan altas que aquí hay criterio para mantener el tratamiento de por vida. ¿Vale? ese sería el criterio, O sea, mínimo tres episodios en, hablando de depresión para mantener un tratamiento de por vida os podéis imaginar que no somos ultra rígidos con estos criterios y que luego va a haber muchas variables que tengamos en cuenta empezando también ¿no? pues, pues por lo que nos diga el paciente pero esto es lo que eh, nos dicen las guías y os podéis imaginar que alguien que ha tenido seis episodios depresivos ¿no? pues casi, casi todos los psiquiatras recomendaremos que ese tratamiento se mantenga de por vida Perfecto. Una pregunta que nos envían y que yo creo que ya la
1: contestamos en algún episodio, creo que en el de Invierte en tu mente. Eh, dices, tengo muchas
2: pérdidas de memoria, se me olvidan mucho las cosas. ¿Es demencia? Sí, es verdad. Esto lo comentamos porque es muy frecuente que a partir de cierta edad, ¿verdad? cuando empezamos a tener estos pequeños fallos, pues sospechemos si puede ser el inicio de un deterioro cognitivo. Pues bien, eh, aquí tenemos que diferenciar entre... Eh, que es el diagnóstico diferencial que solemos hacer, de hecho, en consulta. Diferenciar entre, entre demencia o pseudodemencia. Una pseudodemencia sería una pérdida de funciones cognitivas, pero debida a un trastorno mental. Por ejemplo, debida a un trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque los fallos de memoria son parte del cuadro de los trastornos depresivos. Cuando tengo una depresión mayor, pues lo que tengo también es fallos en atención, fallos en concentración, fallos en memoria... ¿vale? Entonces, eh, dicho esto, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues básicamente eh, la demencia tendremos que hacerle un estudio muy completo. Tendremos, o sea, generalmente el proceso es descartar que haya eh, una demencia o descartar, eh, por ejemplo, si no lo no tenemos 100% claro, muchas veces al tratar esa depresión mejora también el cuadro cognitivo, ¿no? O sea, se recupera porque en una demencia no la tratamos y el paciente se recupera. A día de hoy los tratamientos que tenemos para la demencia simplemente hacen que se frene el avance de ese deterioro cognitivo. Vale. vale.
1: Mira, otra pregunta que nos mandan. Dice, tengo miedo que si voy al psiquiatra y me ponga medicación no pueda trabajar bien mis problemas con el psicólogo.
2: Vale. Bueno, es que esto es difícil, ¿no? Porque empezar por decir que los psiquiatras y los psicólogos solemos estar coordinados. Yo siempre os voy a responder hablando de la seguridad social, que es donde yo estoy trabajando actualmente, eh, y que la medicación no supone un problema para trabajar en terapia. Es más... Es que la mayor parte de las veces los psicólogos cuando ven un cuadro en el que el paciente está muy mal para hacer una psicoterapia porque la psicoterapia muchas veces es exigente, nos hace tenemos que estar atentos, tenemos que estar concentrados, tenemos que estar con eh, cierta un nivel mínimo de energía, pues muchas veces son los propios psicólogos los que os remiten a la psiquiatra para que os pongamos medicación. No interfiere, todo lo contrario nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a que podamos prestar y estar más presentes en esa psicoterapia. Entonces, eso siempre lo vamos a decidir coordinadamente psiquiatría con psicología en el caso de que estéis eh, haciendo una terapia, ¿vale? O sea que no, para nada va a interferir todo lo contrario, siempre va a ser un apoyo. Pero aquí recalco la palabra apoyo, porque los, las medicaciones curar como tal, pues bueno, en medicina decimos, ¿verdad? Siempre, que comen, salvo los antibióticos, pocas medicaciones curan, las, las medicaciones nos estabilizan, ¿vale? Claro. Eh, bueno, tengo que reconocer que es la primera vez que te veo aceleradilla. ¿eh?
1: Estoy, estoy estresada porque ya, Yo, ya te digo que creo que vas a perder. Pero bueno, mira, te voy a hacer un favor. Eh, las dos siguientes preguntas creo que están más o menos respondidas porque nos preguntan qué hay de cierto en la cronicidad de la depresión, de la ansiedad, etcétera, Y también nos preguntan la medicación en salud mental es de por vida. Vale. Eh, Cuéntalas eh, como dos, ¿eh? Así avanzamos más rápido. <risa> no, pero estaban yo creo que están más o menos
2: respondidas. Bueno, ya. realmente eh, la pregunta es ¿sí si los trastornos mentales son crónicos. Pues la mayoría son crónicos, pero efectivamente está respondida porque en la depresión hemos dicho que hay gente que a lo mejor, o en los cuadros psicóticos, que a lo mejor tenemos un episodio en toda la vida y no se vuelve a repetir. Pues puede suceder. Realmente es así. Pero es cierto que la mayor parte de los trastornos mentales son de por vida. Si tengo un trastorno obsesivo compulsivo, si tengo una esquizofrenia o un trastorno bipolar, estos son de por vida. En los trastornos depresivos y en los trastornos de ansiedad es que hay tanta variabilidad ¿Vale? Que, que es difícil ¿no? aquí eh, precisar. ¿La medicación es de por vida? Pues efectivamente, si nos re remitimos al tema de la depresión, aquí ya he matizado, pues va a depender mucho. Si vienes con 20 años a que si vienes con 60 y también va a depender del número de episodios que has tenido y de otras tantas variables. Pero hay ciertos trastornos donde claramente la medicación sí que es de por vida, eh, o casi siempre, eh, como suele ocurrir, por ejemplo, pues en el trastorno bipolar o en esquizofrenias, en algunas esquizofrenias. Vale. vale.
1: Nos preguntan también cómo ayudar a un familiar que tenga alguna patología mental o que tenga ansiedad o que tenga depresión. ¿Qué podemos hacer nosotros como familiares por ayudarle en ese proceso?
2: Vale, pues aquí muy importante lo primero de todo es no, no tratar de juzgar o no juzgar porque inevitablemente y sin querer lo hacemos. Muchas veces pues, con el tipo de consejos que le decimos, eh, pues el no aceptar que, la, que el trastorno mental es algo que, que genera tanto o más sufrimiento que cualquier enfermedad física y tenemos que aceptarlo, lo que pasa que nos cuesta mucho más y, por ende, pues eso, apoyar a esa persona. Lo más importante es validarle su sufrimiento, escucharle, eh, no darle las típicas recomendaciones de lo que tienes que hacer es salir más eh, y estar todo en tu cabeza, ¿vale? Porque sí, ahí estamos haciendo, lo que estamos haciendo es hacerle sentir más culpa a ese familiar. Y la culpa es un mal acompañante en la mayor parte de los trastornos mentales. vale Entonces, mis mejores consejos son siempre validar el sufrimiento, escucharle, acompañarle, invitarle a que pida una consulta en caso de que bueno, lo necesite, porque la mayor parte de los trastornos mentales pues, necesitan no venir al psiquiatra o al, o al psicólogo.
1: Vale. Y nos preguntan por aquí una cosa que yo no entiendo demasiado bien. Eh, nos preguntan, ¿qué es la despersonalización o la desrealización? Entiendo que es como cuando no te sientes tú mismo, ¿no? Yo a veces he subido a dar una charla a un escenario y, y cuando he digo, ostras, no me he dado ni cuenta que he dado la charla, o sea, estás
2: tan estresado. ¿Es eso o qué es? Claro, claro. Efectivamente, son los que se conocen como fenómenos disociativos, que tenemos varios. Entre ellos está la despersonalización, que sería como una separación, un, como si fueras como un autómata. Un ¿No? Es como si te vieras desde fuera, que es justo lo que tú has descrito, del nivel de nervios que tenemos cuando salimos a ese escenario, uno siente como que está hablando solo, pero como si el discurso fuera por libre, ¿no? Y la desrealización sería un fenómeno parecido, muy parecido, eh, de hecho es que la mayor parte de las veces van de la mano, aparecen conjuntamente y es una sensación pues, de estar en un sitio irreal o como que no estamos en ese lugar, ¿vale? Eh, y como decía, son fenómenos que pertenecen al campo de lo que conocemos como disociativo, que a su vez pertenecen al campo de, de la ansiedad. Yo, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando tenemos un nivel de ansiedad tan, 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 tan elevado, que, eso, que de repente es como si rompiera, no, como si me disociara, de, 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 me se, se, se fragmentara mi mundo emocional con mi mundo físico.
1: Totalmente, a mí me ha pasado dando charlas en un escenario que, 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 que efectivamente estás como en un mundo así. Vale, eh, y mira, esto es, esto es interesante. Dicen, tengo mucho pánico a ir al médico, sobre todo para revisar los resultados de
2: unas pruebas que me han hecho. ¿Esto es hipocondría? ¿Soy hipocondríaco? Pues, eh, bueno, a ver, la hipocondría suele ser... Más bien un miedo a tener una enfermedad, que estamos convencidos, de hecho eh, decimos que, que la idea del convencimiento que tienen estos pacientes con hipocondría es casi delirante, ¿no? Porque es que estoy convencido de que tengo una enfermedad y entonces voy continuamente al médico a pedir pruebas, ¿vale? Fijaos que esto eh, lo digo porque muchas veces me decís eh, que tenéis miedo de ir al médico a pedir pruebas y casi al hipocondríaco generalmente incluso no está tan convencido que dice, no, es que hazme pruebas porque estoy seguro de que lo tengo. A lo mejor ahí hablamos más de nosofobia, ¿no? Como un tipo de fobia a todo el mundo sanitario, en general, todo lo que le rodea, y es un pánico excesivo a que puedan eh, diagnosticarme algo, pero algo que, no, que yo no estoy diciendo que lo tenga, ¿no? Como ocurre en el, en el sujeto o en la persona con, con hipocondría.
1: Vale. Eh, nos preguntan si la personalidad es lo mismo que el carácter.
2: Vale, aquí importante, importante. Pues fijaos que es que el carácter sería como una parte de la personalidad. Siempre decimos que la personalidad tiene como dos patitas. Eh, de, bueno, si sí, de manera resumida, no sería el, tempera el lo que llamamos temperamento y lo que llamamos carácter. Pues bien, el temperamento sería como ese componente más biológico, el que traemos de fábrica, el de la genética, ¿no? Todos hemos visto a bebés que son como más nerviosos y bebés que son más tranquilotes. ¿No? Esto, esto desde que somos pequeñitos los padres lo observan. Pues esa sería como una parte temperamental que heredamos. Y luego está la parte del carácter, que es la que conformamos con las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida y también pues, en relación a nuestro ambiente. Y de hecho esa es la parte más modificable. ¿Vale? Por eso no es correcto eso de decir esta es una persona con mucho carácter, ¿no? Que bueno que lo utilizamos así, claro. Pero realmente mmm, que tenemos que distinguir que la personalidad está conformada por estas dos cosas. Qué bonito. Y que esa parte es la que podemos trabajar fundamentalmente con ese carácter, ¿no? El temperamento, pues bueno, nuestra esencia. Yo creo que al final también podría llegar a modificarse porque lo biológico, lo social, lo cultural interactúan continuamente eh, y por epigenética, verdad, que, que también lo hemos comentado, podemos llegar a, a conseguir pequeñas modificaciones, pero bueno, fundamentalmente el que más amoldamos o podemos amoldar desde luego es el carácter. O sea, cuando una persona
1: se nos ponga a echar un
2: argumento en vez de decirle qué
1: carácter tienes, habría que decirle, pero qué temperamento tienes, ¿no? <ríe> o algo así, ¿o qué? Pues bueno, también, sí, que la sería un poquito más correcto. Vale. Bueno, una pregunta que nos manda también una escuchante que dice, si mi padre tiene Alzheimer, eh, ¿puedo tenerlo yo también? ¿Eso significa que, lo yo, que yo lo voy a tener? Que ¿Estoy preocupada? ¿Qué probabilidades tiene de...? Bueno, la, la pregunta Ronda. es
2: más larga, pero un poco yo creo que se entiende. Sí, pues eh, en concreto para el campo de las demencias es cierto, y sobre todo para el Alzheimer, donde es, eh, que sí que se ha demostrado un porcentaje de, de heredabilidad eh, importante. Eso no quiere decir que si mi padre lo tiene, yo lo voy a tener. Eso sería un patrón de herencia que decimos mendeliano, o sea, un poquito más exacto, ¿no? Que calculamos, decimos, si el padre lo tiene y la madre no, eh, pues tengo una probabilidad de un 50%. O al revés, si mi padre y mi, pa y mi madre, los dos tuvieron demencia, pues yo la voy a desarrollar sí o sí. Pues esto no es así en el Alzheimer. Sí que hay una probabilidad eh, importante y tenemos y vamos a heredar una, pues eso, lo que llamaríamos una vulnerabilidad, pero no es garantía al 100%. O sea, desde luego vas a tener más posibilidades de tenerlo que alguien que no tiene ningún familiar con una enfermedad de Alzheimer. Vale.
1: Nos pregunta una escuchante de 27 años. Estoy preocupada porque tengo algunos síntomas. ¿Es posible que con mi edad se pueda tener o me puedan diagnosticar un trastorno bipolar o un trastorno de la personalidad?
2: Eh, pues sin duda, claro, se puede diagnosticar. Eh, no sé si lo hice porque le parece que es una edad, una edad tardía. Es cierto que la mayor parte de los pacientes que atendemos eh, suelen debutar entre... O sea, decimos que la salud mental, los problemas más frecuentemente es entre los 15 y los 25 años, pero perfectamente podemos diagnosticar a esa edad. También depende de, claro, cuando el paciente ha venido a consulta. Eh, el trastorno el bipolar y en concreto el de la personalidad, es cierto que a veces los pacientes pueden tardar un poquito más en, en, en llegar ¿no? o que lo hayan pasado por alto. O sea, que por poder se puede.
1: Oye, pues entonces el lazo que creo que está respondida con la siguiente pregunta que dicen, ¿cuál es la edad más habitual en la que se diagnostican los trastornos de salud mental? O sea, los trastornos mentales, las enfermedades mentales, ¿cuál es la edad
2: típica de diagnóstico? Mm. Claro, pues aquí tendríamos que ir revisando grupo por grupo porque os podéis imaginar que esto varía. No es lo mismo los trastornos depresivos, que, en que los englobaríamos dentro de los trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad, el grupo de las esquizofrenias, los trastornos bipolares varía mucho, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos concretos. El, eh, la esquizofrenia, eh, pues generalmente es raro que no haya dado la cara antes de los 30 años, ¿no? Pues generalmente eso, como decía, entre los 15 y los 25. ¿Puede aún así haber una esquizofrenia que debute un debute con 40? Sí, y le llamamos de hecho esquizofrenia de inicio tardío. ¿Vale? incluso eh, en, en inglés hay una que es todavía más tardía si empieza todavía más tardíamente con 50 lo detectas con 50 el, el very late onset de eh, esquizofrenia ¿vale? como sería es, es, esquizofrenia es de inicio muy tardío pero es raro es infrecuente ¿vale? Eh, en cambio, otro tipo de trastornos, como los trastornos depresivos, pues la horquilla de inicio es mucho más amplia. Puede ser que una persona con 40 años nunca haya tenido nada eh, y que debute entonces, ¿vale? O también lo que nos pasa es que puede ser que hayamos tenido un episodio eh, pues más o menos leve y que hayamos pasado por alto y que no hayamos consultado y hay gente, ¿verdad?, que sabemos que aguanta y que de repente pues, se ha resuelto ese episodio y nos lo cuentan cuando vienen por primera vez a consulta con 40 45 años. Pero si hacemos esa buena historia clínica, muchas veces echando la vista atrás encontramos eh, síntomas que han podido estar englobados dentro de un episodio que podríamos tipificar como tal. Esto es especialmente importante, fijaos, para el trastorno bipolar. ¿vale? Porque vale. A lo mejor viene por primera vez con 40 años con un episodio depresivo y, y hacemos una buena historia clínica y encontramos otras cosas que nos ayudan a, a darnos cuenta de que realmente no es una depresión sino un trastorno bipolar. Vale, pues nos preguntan. Tengo
1: algunos síntomas que me hacen sospechar que pueda tener un problema mental. ¿Cómo puedo saber seguro si tengo un, tra un trastorno? Claro, pues supongo que consultando, ¿no? Pero
2: claro, bueno, yo creo que aquí la duda de siempre es eh, cómo sé si esto es lo suficientemente grave, ¿no? Porque siempre ah, gastan ah. la broma de para ir a psiquiatra tienes que estar fatal, fatal, fatal. No y la gente está ahí aguantando. Eh, y realmente, daros cuenta que hasta hace muy poco, ahora ya realmente desde primaria se puede derivar a los pacientes a psicología. Pero hasta hace unos años, primero el médico de cabecera lo derivaba a psiquiatría y nosotros de decidíamos la derivación a psicología. vale En cualquier caso, para llegar a salud mental tenéis que pasar por primaria. Por tanto, ante la duda, siempre consultar eh, con el médico de cabecera. Dicho esto, ¿cuándo consultar también con el médico de cabecera? ¿no? Pues cuando vemos que son, que tenemos una serie de síntomas, no solo uno, no solo es que estoy triste, sino que presento varios síntomas a la vez. Pues Por ejemplo, estoy triste, estoy apático, estoy desmotivado, tengo ansiedad, duermo mal, he perdido el apetito. Estos síntomas eh, son mantenidos en el tiempo y se repiten varios días seguidos. ¿Vale? No es que lo tengo un día cada dos semanas, sino que tengo, imagínate, dos semanas seguidas que me encuentro así. Y además estos síntomas son lo suficientemente intensos para producirme limitaciones en mi día a día. ¿Vale? Con esto ya tenemos criterios de sobra para ir a consultar como, vamos, como mínimo ¿no? eh, con el médico de cabecera y él también pues, nos sabrá indicar.
1: Vale. Nos preguntan eh, por aquí si la ansiedad es considerada una enfermedad como tal o es simplemente un estado de estoy ansioso, tengo ansiedad en este momento. Recordemos que esto nos lo aclaraste, que la diferencia entre preocupación y ansiedad era... Eh, Vas muy bien, tranquila. <ríe> que está aquí mirando de reojo el... Y Mi hermana se está aquí enrollando para hacer trampa porque... No, me estoy al bien. revés, me estoy portando <ríe> súper bien. Bueno, que esa es la pregunta.
2: <ríe> vale, pues a, entiendo que se refiere, ¿no? Si, si, o sea, que si la ansiedad eh, es un trastorno o es algo pasajero, ¿no? Básicamente. Mm. Es que podemos encontrar las dos cosas, porque la ansiedad, yo siempre digo que es como un camaleón, porque se puede ocultar y presentar de cualquiera de las maneras que os podáis imaginar. De hecho, es que la ansiedad puede reproducir desde una crisis epiléptica, una sensación de infarto al corazón, eh, aparecer comorbidamente con un montón de trastornos mentales. Es decir, la podemos ver como síntoma o como trastorno principal. O sea, podemos verlo de mil maneras. Y además podemos verla no solo eso, sino que la podemos ver oculta, en, en otras eh, patologías o en, esta, en otras supuestas patologías, como decía, que ¿no? pues, eh, la gente va a, o al dermatólogo eh, para consultar por una serie de lesiones eh, que a lo mejor son de origen psíquico en el sentido de que tienen que ver ¿no? con un cuadro de ansiedad muy elevado. Efectivamente,
1: recordemos que lo dijimos ya en el, en el primer podcast de estrés, pero eso me gustó mucho tu definición, que eso no se me ha olvidado y lo, y lo recordé gracias a ti. Que preocupación es cuando tenemos, no eh, la preocupación está en nuestra mente y la ansiedad es cuando ya aparecen signos físicos, ¿no? como pues eso, sudoración, taquicardia, etc. Vale. Sí, la
2: preocupación sería como el paso previo, no el componente mental de la, de la ansiedad. Vale. Venga, nos preguntan por aquí algo que a mí también me gusta esta pregunta porque también tenía mis dudas. Eh, nos dicen, ¿qué es
1: exactamente el psicoanálisis? ¿Sirve para algo? ¿Realmente ayuda?
2: Claro, ¿no? el, el, el psicoanálisis, el gran... Eh, no sé cómo decirlo. Eh, <coughs> uy, perdón, que estoy un poco acatarrada hoy. Eh, pues a ver, básicamente, os cuento, porque hay muchísimos tipos de terapia, ¿no? Tenemos pues, la terapia cognitivo-conductual, el psicoanálisis, la psicoterapia estratégica, la terapia familiar gestal, pero bueno, en, es verdad que eso en la seguridad social no la usamos ah. mucho, entonces, eh, bueno, y, las, y el psicoanálisis, el problema que tiene es que es un tipo de terapia eh, muy, muy larga eh, y muy a largo plazo. Eh, pero yo lo que os puedo decir por pues responder a la pregunta, porque claro, es que se daría para un debate importante y perdería yo aquí mi juego de trivial, <risa> pero básicamente creo que la que el psicoanálisis, la psicoterapia psicoanalítica, que luego tiene sus variaciones y sus, deriva, y sus derivadas, como en, en otros formatos de, de terapia, eh, sí que tiene utilidad. ¿Eh? Otra cosa es que bueno, a día de hoy se pueda aplicar en, en su concepto más tradicional y más ortodoxo en, en la seguridad social. Pero bueno, para así porque mucha gente dice: pero ¿y para qué trastornos? Pues a lo mejor yo el psicoanálisis no lo veo para un trastorno, no está indicado para una esquizofrenia, no está indicado para un trastorno bipolar. O sea, ahí eh, ni está indicado para un trastorno obsesivo compulsivo de entrada, ¿no? Las guías clínicas y los estudios científicos lo que nos dicen es que la terapia más exitosa, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo es la cognitivo-conductual eh, y además eh, con apoyo farmacológico. Eh, y así podríamos ir cogiendo cada uno de los trastornos. Pues bien, yo el psicoanálisis lo vería más para, eh, pues eso, trastornos del espectro ansioso-depresivo o trastornos de la personalidad. ¿Vale? Pero vale. también hay que poner todo esto siempre en su contexto, repito, porque es que el psicoanálisis a lo mejor en la seguridad social directamente no tendría cabida, ¿no? O en el formato más tradicional en el que lo conocemos o que creo que lo conoce la población general. Que es el porque... de Freud, ¿no? Tumbado en
1: el desván, <ríe> sí. en el diván, perdón. <ríe> vale, eh, venga, pues mira, esta me gusta. Eh, ¿Cuál es el origen de la enfermedad mental y si y realmente se puede hacer algo para prevenirla? O sea, ¿podría...? ¿Podríamos vale. prevenir de alguna manera
2: el desarrollar una enfermedad mental? Sí, pues estas es que sí es verdad que son dos en una casi, porque por un lado, ¿cuál es el origen de la enfermedad mental? Esto es súper importante para un montón de cosas que podamos hablar a posteriori. Yo siempre recordemos que los trastornos mentales son bio, es decir, no son solo genética, no son solo mm, la, nuestra cultura, ni son solo factores sociales. O sea, no podemos reducir eh, la esquizofrenia a una madre enloquecedora. No es que tuviste una madre que te mandaba un mensaje ambivalente cuando eres pequeño y eso te generó la esquizofrenia. No, porque entonces un montón de madres ¿no? que envían ese mensaje a sus hijos, pues todos sus hijos desarrollaría, desarrollarían esquizofrenia. O padres. O padres, <risa> efectivamente. Las teorías que se hicieron en su día, es verdad que estaban más centradas en la madre. Entonces, recordar que siempre tenemos estas tres patitas. La patita de lo biológico, de lo genético, sería la que nos da la vulnerabilidad. Lo que me va a hacer a mí más propenso frente a otra persona... ¿no? De desarrollar un, el, el desarrollar un trastorno mental u otro Si yo tengo esa vulnerabilidad genética o biológica ¿Quiere decir que lo voy a desarrollar sí o sí? No, porque va a depender de estos otros factores De los que hemos hablado Estos factores que podremos englobarlo dentro de lo ambiental ¿vale? eh, Entonces, eh, cuando se conjugan todos esos factores Es cuando puedo desarrollar un trastorno mental Y he aquí el tema de los tratamientos por esto mismo, eh, en la mayor parte de los trastornos no se curan como se curaría una enfermedad, una infección que le ponga un antibiótico y automáticamente lo curo. En, en la mayor parte de los casos necesitamos una intervención terapéutica y un apoyo farmacológico. ¿vale? Y mucha gente dice, ya, pero es que vas al psiquiatra y solo te pone pastillas. Bueno, es que a veces, como somos equipos muy amplios, ¿no? por ejemplo, en la Seguridad Social estamos psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermería, trabajamos en equipo, tenemos como tareas repartidas entre comillas, pues eso, el trabajador social que nos olvida a veces, ¿no? se encarga de ese componente más social, pero hay que también entender que no podemos llegar a todo, ¿no? O sea, no nos podemos meter en la casa de la familia. Entonces, a lo mejor, pues sí, ese apoyo farmacológico lo podemos dar, no quiere decir que pensemos que con eso lo vamos a curar, ni mucho menos, pero a lo mejor es donde podemos llegar, a poner un fármaco y a trabajar terapéuticamente y poco más. Porque no, no que, a todo podemos llegar, ¿vale?
1: Qué importante que hayas hecho hincapié en eso, en que en los hospitales hay servicios sociales, lo importante es que son esos servicios vamos, sociales y, y lo fundamental que sería incluso eso, mejorarlos, implementarlos, eh, porque claro. son, una,
2: son clave. Vamos. De hecho, fijaos que en la esquizofrenia tenemos un montón de recursos, tenemos los centros de día, tenemos los centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación laboral vale eh, tenemos hospitales ¿Qué, de ¿Qué es un centro de rehabilitación laboral? eso ¿Es para los que estamos estresados en el trabajo que Pues a más de uno nos haría falta, eso está claro. Pero sería un paso previo, es gente que a lo mejor, imagínate, pues se ha debutado con su trastorno mental entre los, en esa edad ¿no? que decíamos temprana y que queremos que, bueno, pues ha estado fuera del mundo laboral por culpa de esa ah. enfermedad y vamos a intentar incorporarle, pues vamos a trabajar una serie de herramientas, de ver cómo funciona, a ver cómo me adecúa a los horarios bueno, pues eso, trabajar todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, mientras que lo psicosocial, pues como el propio nombre indica, nos vamos a centrar más en el tema de lo interpersonal, de cómo me relaciono, coger como herramientas básicas relacionadas con eso, que muchas veces están alteradas en nuestros pacientes. Oh, qué bueno! Qué, ¡Qué interesante! Mira, nos preguntan... Hey, perdona, lo que no ah. te respondí es a la de la prevención. Ah, es verdad, en una. Eh, ¿Se puede prevenir o no el trastorno mental? Pues yo siempre digo que la prevención es lo más importante, es verdad. Bueno, yo siempre no, eso lo decimos en medicina. ¿Verdad? Por eso esas campañas de prevención tan importantes en el tema del cáncer de mama, el cáncer de pulmón... De hecho, siempre ¿verdad? se dice
1: que en el futuro la mayoría de centros sanitarios van a ser preventivos. Es decir, va a haber, no vamos a ir al médico cuando estemos enfermos, sino que vamos a ir al médico de manera, eh, pues eso, pautada, varias veces al año y vamos a hacer una prevención de la salud. Van a ser la mayoría de centros van a estar especializados en, eh, en ir monitorizando nuestro ritmo de vida, nuestros pues determinados parámetros que nos indiquen cómo va nuestra salud, y etcétera. O sea, que va a ser todo claro. muy medicina mucho más preventiva que ahora estamos centradas ya en el estamos centrados en el
2: tratamiento pero... claro, claro pues a ver, yo siempre digo que en el tema de los trastornos mentales, sí que tenemos en nuestras manos una serie de factores para prevenir, eh, desde luego, como son los hábitos de vida que saludables que ya los hemos comentado varias veces los mismos que podamos utilizar, pensar o recordar para nuestra salud física en general son también muy importantes para nuestra salud mental, el alimentarnos bien, el dormir bien el descansar, el relacionarnos etcétera, etcétera, así que bueno, también acabamos de mencionar el tema del consumo de tóxicos, no hemos dicho que hay gente que a lo mejor tiene una vulnerabilidad para desarrollar una esquizofrenia que por A o por B podría no desarrollarlo en la vida eh, pero que por el consumo de repente eso diera la cara pues oye, pues vamos ¿no? pues el no consumir tóxicos ya es una medida preventiva para la salud mental esto bueno. así de manera genérica. Es cierto que nosotros no contamos con pruebas diagnósticas como se puede hacer en un cáncer de mama ¿no? para ver si hay algunos marcadores tumorales o como en el cáncer de colon, ¿verdad? Eh, no tenemos este tipo de pruebas, pero sí que sabemos que estos hábitos de vida saludables, como hemos dicho, que juegan un papel importante ¿no? o en sea, nuestro ambiente eh, y nuestra salud en general, pues sí que podemos prevenir. Pues mira, ya que
1: decías que no hay pruebas, ¿hay algún signo? Nos preguntan por aquí algo que nos pueda indicar si algún familiar cercano ¿Podría estar desarrollando una patología mental? O... Eh, claro, es... eh,
2: bueno, yo creo que sí que podemos observar cambios y la gente cuando pregunta esto entiendo que es porque ha observado algo en algún familiar que le resulta llamativo. Yo creo que, bueno, podemos hablar de dos tipos de alteraciones. Por un lado, cuando vemos en un familiar un antes y un después eso suele ser bastante significativo no es que mira está, mi, ma, mi padre o mi madre no era así y de repente está especialmente despistado o de repente está especialmente desinhibido y agresivo vale cuando vemos como una especie de, de ruptura y luego mmm, otro, otro tipo de asuntos familiares que tienen que ver con un patrón de funcionamiento de toda la vida, típico familiar que siempre ha sido una persona problemática y que decimos jope ¿hasta qué punto es esto, esto es, entra dentro de esa campana de Gauss de normalidad o se sale de la campana de Gauss y, y realmente tiene algún tipo de trastorno? So si no not looking en LinkedIn, you'll miss out on great candidates,
1: like Sandra. Start hiring professionals like a great candidatos, como Sandra. Empezare a hirar profesionales como un profesional. Postá tu job gratuito en linkedincom people today.
2: Cuando ya vemos que esos síntomas que vemos en nuestro familiar eh, pues son, sobre todo, nosotros decimos disfuncionales, como que se repiten y, y provocan problemas para esa persona y para los demás, pues ya habría un criterio para, para hacer una consulta. Yo siempre animo que ante la duda se, se consulta y que es lo mejor, no No perdemos nada.
1: Eh, vale, eh, vale, pues ante la duda nos preguntan, ¿dónde debo acudir primero? Eh, ¿Al psiquiatra
2: o al psicólogo? Sí, esta es una pregunta típica también. A ver, yo un poco... Mmm, y no estir, iba a decir, tirando para lo mío, os diría que fuerais primero al psiquiatra. Ojo que no tengo ningún interés, que yo no estoy en la privada y no necesito más pacientes. Pero a ver, si lo digo, lo digo esto, porque. qué? Cuando sospechamos algún tipo de trastorno, <coughs> perdón, como tenemos que diferenciar, o sea, tenemos que hacer muchas veces eh, un diagnóstico diferenciar con la parte más médica, porque hemos comentado que cuando una persona viene por primera vez por un cuadro depresivo, por un trastorno de ansiedad o por un cuadro psicótico, realmente hay un mínimo de pruebas que tenemos que hacer, una analítica en la que vemos pues si hay una anemia que pueda justificar esa depresión. Si hay una disminución de las hormonas tiroideas que pueda justificar esa depresión eh, o si hay algún yo qué sé pues ha consumido tóxicos que justifiquen ese cuadro psicótico o lo que sea no en definitiva como muchas veces hay que hacer ese diagnóstico diferencial pues casi a lo mejor ir al psiquiatra de entrada, si es para algo más que ya sabemos que es para realizar una terapia pues porque ya estamos diagnosticados y llevamos años en seguimiento por un cuadro ansioso depresivo pues realmente buscar a alguien con formación psicoterapeuta, eh, psicoterapéutica que por la mayor parte, de la, eh, es verdad que el gran porcentaje a lo mejor lo vamos a encontrar en el campo de la psicología, pero hay muchos psiquiatras que se si han hecho la formación adecuada, eh, ampliada después de acabar eh, la especialización pues también son eh, terapeutas ¿Vale? y ahí ya ha ah, decidido qué curioso Eso,
1: yo hubiera pensado siempre al psicólogo no, o sea fíjate que me gusta que hayas hecho esta aclaración parece como que el psicólogo es más accesible ¿no? o hay más acceso, pero me,
2: me no es fíjate mucho esto, que lo, he cómo lo has enfocado que, que antiguamente, de hecho es que los pacientes desde de, de atención primaria venían primero al psiquiatra y luego ya nosotros, por lo menos en la seguridad social repito, en la privada obviamente tenemos accesible todo a que queramos ir, pero en la seguridad social primero venían al psiquiatra para ese diagnóstico diferencial. Ahora ya como el médico de cabecera también hace ese primer despistaje, ah, claro. pues ya ellos eh, pues pueden decir oye mira esto claramente es directamente para psicología.
1: Perfecto. Vale, pues hablando de relaciones, ya que hemos hablado entre relación psiquiatra, psiquiatría y psicología, eh, nos preguntan por aquí qué relación hay entre las alteraciones físicas y las mentales. Buah, pues
2: un montón. Pues muchas, porque para empezar tenemos que recordar aquí que es que lo físico y lo mental es una línea divisoria que, que no podemos trazar. Eso es algo, esta, este, este gran debate que es ya, eh, filosófico ¿no? y que no hemos terminado todavía de resolver. Eh, todo lo físico está influenciado por lo mental vale eh, y, y bueno y lo que vemos muy habitualmente pues por poner un ejemplo es que muchas enfermedades físicas eh, son el origen de, de muchas enfermedades de muchos trastornos mentales ¿no? eh,
1: totalmente eh, pues empezando por yo que sé una metástasis cerebral eh, que puede hacer que delires o bueno o cualquier yo que sé una hipoglucemia efectivamente que, o sea hay un montón de cosas sí, o,
2: una, eh, o eso la, o la, la demencia también es un ejemplo típico que claro la demencia es que antiguamente la llevaba a psiquiatría ya nosotros siempre nos vamos quedando con los trastornos donde no hay una causa objetivable la demencia ahora la lleva a neurología organicidad como dices tú Eso, organicidad. No organicidad. cuando ya hay pruebas concretas que nos permiten eh, como afianzar el diagnóstico me eh, parece que salen del mundo de, de la psiquiatría pero bueno que, que me voy por las ramas lo que quería decir es que en las demencias eh, muchas veces vemos eh, cuadros de, de delirios y alucinaciones eh, y que claro la gente no la asocia a demencia dice es que se ha vuelto loco y a lo mejor eso es parte de o sea está provoca son delirios y alucinaciones provocadas por una demencia que siempre pensamos en los déficits de memoria pero es que las demencias son mucho más que déficit de memoria vale, vale.
0: Vale,
1: ¿y, y cuándo entonces pedir pruebas? Nos preguntan por aquí, ¿cómo cuando saber que, si hay que pedir pruebas o no?
2: Eh... Las claro, pruebas entiendo que se refieren a pruebas de neuroimagen, ¿no? de, estas, de, de tipo un Analit TAC craneal o una ah. resonancia magnética para ver ese cerebro, o oh, analíticas, ¿no? eh, porque tampoco tenemos muchísimo más. No tenemos una prueba que sea la prueba de la depresión o la prueba del trastorno bipolar, que hay gente dice, sí, pero si tienes el litio bajo, no no hay una prueba en donde midamos el litio para ver si tenemos trastorno bipolar, ni hay, a día de hoy, eh, ojo, porque los estudios en genética, por ejemplo, van avanzando muchísimo en, en muchos trastornos, pero a día de hoy no podemos decir que hay una prueba, como existen en otras enfermedades, ¿verdad?, en la que podamos decir, veo esto, por ende, tengo esto, esta enfermedad o este trastorno. Entonces, ¿cuándo pedimos? Pues mirar, la mayor parte de las veces que un paciente viene por primera vez a consulta, eh, prácticamente sea el cuadro que sea tengo que hacer ese primer despistaje como decía, pues con una analítica eh, y en algunos casos una prueba de imagen por ejemplo, eh, el cuadro típico donde pedimos pruebas de imagen generalmente son los cuadros psicóticos vale pues por lo que tú has dicho, porque muchas veces a lo, mejor ese cuadro, a lo mejor es un cuadro delirante de inicio brusco con alucinaciones que no nos cuadra, hay una serie de características en salud mental que nos hacen sospechar que eso no es una esquizofrenia, sino que decimos uff esto que ha empezado de manera tan brusca, tan rápida, en una persona que no tenía nada esto puede ser cualquier otra cosa, puede ser un tumor, un infarto entonces hacemos ahí una prueba de imagen, ¿vale? Va, esto va, va, va a depender mucho del trastorno del que estemos hablando, del campo del que estemos hablando, como decía, y luego si es una primera consulta o son sucesivas. Puede ser que un paciente haya estado imaginado en seguimiento 30 años por un cuadro depresivo, pero de buenas a primeras empiece con una desinhibición conductual llamativa, un cambio en su trayectoria vital y que digamos, oye, pues no le habíamos hecho una neuroimagen o se la hicimos hace 30 años, pero vamos a hacerle una hora porque hay un cambio sustancial. Y ¿Vale? vale. que la hagamos 30 años después otra vez, la repitamos. Vale. vale.
1: Mira, esta, esta es bonita, aunque yo creo que la respuesta más o menos es intuitiva. A ver si nos puedes aportar eh, algo. Bueno, desde luego que nos vas a aportar algo, estoy segura. Pero ¿cuál es la diferencia entre tristeza
2: y depresión? Vale, pues bueno, básicamente tristeza es que estás describiendo una emoción a secas, ya está, Estoy, estar triste, estar triste es una emoción que podemos tener todos en cualquier momento, y entonces la pregunta sería, ¿y qué es la depresión? Porque evidentemente la depresión no es solo estar triste, la depresión es un conjunto de síntomas eh, que no son solo además síntomas eh, emocionales como estar triste estar apático estar nervioso ¿vale? sino que eh, son síntomas cognitivos como decíamos antes los cognitivos serían pues tener déficit de memoria déficit de concentración de atención etcétera y síntomas somáticos pues puedo tener más molestias gástricas eh, pues malestar general cansancio vale dolor de cabeza entonces, eh, es una agrupación de síntomas mantenidas en el tiempo, mantenidos en el tiempo durante al menos dos semanas que además me producen un impacto importante en mi vida habitual. ¿vale? Fíjate, estas tres patas. Síntomas mantenidos en el tiempo que aparecen la mayor parte de los días, la mayor parte del tiempo y además me limitan en mi día a día. Fíjate que la tristeza al lado de la depresión se queda en nada, ¿verdad? Totalmente.
1: Oye, nos preguntan por aquí, ¿puedo tener ansiedad o depresión y que esté enmascarado, o sea, que dé la cara de otra manera? O sea, que sea la causa de... Bueno, lo que tú has hablado, tú lo has contado muchas veces,
2: lo de la depresión enmascarada, la, ¿no? Eso es. Sí, porque efectivamente, eh, en una sociedad, además, nosotros siempre decimos esto, que donde está mejor visto lo físico que lo mental, porque parece que lo mental está rodeado de un estigma a día de hoy y, desgraciadamente, todavía muy importante, eh, pues a lo mejor esa ansiedad o esos conflictos intrasíquicos en vez de manifestarlos verbalmente pues los manifestamos a través de nuestro cuerpo, ¿no? Y que, bueno, pues si voy al digestivo o a otro especialista, a lo mejor está mejor visto que, que ir al psiquiatra. Pues bien, recordar que, he dicho antes, que es una de las patitas de los cuadros depresivos, que también los vemos en los en los trastornos de ansiedad, y que puede ser que estemos pasando por alto porque predominen mucho. O sea, generalmente si hacemos una buena historia clínica, terminan saliendo más síntomas, ¿vale? No, no solo son los síntomas físicos, pero para eso hay que hacer una buena historia y hay que, hace, y que, hay que hacerlo en consulta. Eh, y también ahí es donde solemos pedir a los otros especialistas que descarten esa organicidad que tú decías. O sea, que alguien nos diga, oye, esas molestias gástricas, eh, yo, yo como siquiera no puedo decir, esas molestias gástricas son ansiedad. No, yo no puedo decir eso. Primero tendré que pedirle al especialista, es verdad, de digestivo, que él me diga que no tiene una úlcera, si realmente esas molestias son muy llamativas. Pero descartado esa, eh, esas otras eh, causas de origen más médico, pues ya sí podemos decir no que pueden aparecer estos cuadros. Vale.
1: Eh, dice, mmm, o sea, ¿hasta qué punto estamos determinados por nuestra genética en, la, en la, para padecer ansiedad?
2: Yo creo que ya lo has respondido, ¿no? Eh, sí, pues eso que siempre, tanto en la ansiedad como en el resto de trastornos, hay eh, un factor genético que juega un papel, un papel que puede ser un 20% o un 30%, pues lo será, pero siempre hay un poquito de genética. No, no todo el mundo en las mismas condiciones sociales y culturales desarrolla trastornos de ansiedad. claro ¿no? Todos tenemos algún amigo que tiene y a lo mejor tiene unas condiciones eh, muy parecidas. Eh. Pues a lo mejor tiene, una a, a, además de todas sus condicionantes familiares, sociales, culturales, tiene un poquito de vulnerabilidad eh, biológica. Eso no quiere decir que vengamos efectivamente determinados. No podemos decir, si tengo este gen, pues voy a tenerlo. No, va vale. a tener más vulnerabilidad.
1: Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi padre que tiene demencia, senil o demencia?
2: Pues mira, aquí un poco parecido a lo que habíamos dicho antes, eh, de cómo ayudar a alguien con depresión. En los pacientes con demencia, mmm, recordar que primero de todo, al ser un familiar, nos cuesta mucho identificar el tema de la demencia. Algo que repiten mucho los familiares es, es que yo no sé hasta qué punto tiene una demencia, porque es que se pone a hablar de su vida del pasado y se acuerda perfectamente de todo. Incluso a veces piensan como que tienen un poco de cuento no es que yo no sé hasta qué punto le echa un poco de, de morro o de cuento, es que me fastidia realmente es que terminamos discutiendo porque me molesta que, que en el fondo sé que se acuerda y ojo, porque en los pacientes con demencia, en demencia se da lo que conocemos el, el fenómeno de ribote. es decir, los pacientes se acuerdan efectivamente muy bien del pasado, pero muy poco del presente, porque lo que les cuesta o lo que va fallando es la memoria anterógrada, es decir, la memoria que nos facilita el ir adquiriendo conocimiento nuevo. Es como una cinta, ¿no? Como si se estropeara una cinta de rebobinar que empezara que la fuéramos rebobinando hacia atrás y fuéramos perdiendo la memoria desde lo más actual hacia lo pasado. De hecho, ya solo en demencias muy graves se altera esa memoria de nuestra infancia, de las cosas que hicimos, con quién estuvimos. Eso es lo que más tarda en deteriorarse. Por ende, dicho esto y, y mi por ende también, sí. que no podía faltar. A mí el por ende tuyo me gusta. Es tu muletilla, no puede faltar. Sí, sí, bueno, hay unas cuantas más, pero no lo puedo evitar. Bueno, entonces, en los pacientes con demencia, ¿cómo podemos ayudarle? Bueno, primero entendiendo e informándonos, haciendo una buena psicoeducación, enterándonos en qué consiste la demencia, sabiendo que hay mucho más allá de los déficits de memoria, que necesitan nuestro apoyo, nuestra compañía y nuestra escucha, y que no, entremos en, en, no tenemos que entrar en conflicto continuo, en, en, en demostrarles eh, la realidad, en recordarles que eso no es así, porque al final lo que estamos haciendo es confrontarnos y, y, y enfrentarnos, eh, y eso pues nos lleva ¿no? a un malestar mayor tanto a él como al, al núcleo familiar. Vale, una, así que...
1: una pregunta que, que también me parece súper interesante. Eh, dice, ¿cómo afrontar la vida eh, cuando tienes una persona con discapacidad a tu cargo? Claro, pues eh,
2: desde luego mmm, el primer paso eh, es la aceptación, ¿no? A partir de ahí es la palabra clave, que yo creo que entiendo que es un proceso que no, que no se hace de la noche a la mañana, eh, es un proceso duro, ¿no? Pues porque es una… es una, pues, en muchas familias se desestructura por completo el, a lo mejor el ritmo de vida que llevábamos o cómo concebíamos la vida, cómo la esperábamos… Como en toda, hay muchos grados porque en la discapacidad podéis imaginar que encontramos todo tipo de discapacidades desde las cosas más leves a los cuadros más, más graves y bueno, yo creo que, que al final el ser humano está preparado para ser resiliente y hay que, y hay que saber pues bueno, pues que, que a lo mejor bueno, la gente le encuentra sentido a empezar una, una nueva vida junto a esa persona para ayudarle a, en, en, una, ¿no? en un en, en una formato que no, que no será totalmente desconocido y ajeno. Eh, porque no, nadie muchas veces no, no, no pensamos que nos, que nos puede tocar y bueno, yo por mi experiencia también puedo decir que he trabajado en un centro con discapacidad e intelectual. Eh, bueno, era una residencia donde los, las personas vivían allí, bueno, había de todas las edades, había, desde lo, de, había como una parte ya de menores, pero la mayor parte eran mayores de edad, y, y estaban muy bien entre sus iguales, y hacían un montón de actividades, y mantenían sus relaciones interpersonales. No sé, me gustó mucho, el ambiente es muy bueno, y al final yo creo que mucho, visto desde fuera nos da más miedo eh, y a lo mejor nos, nos genera más preocupación y, y las familias generalmente yo creo que lo llevan muy bien. hombre o Bueno, muy, yo, eh, depende. De... Yo
1: total, o sea, ahora que me lo estabas contando, se me han puesto los ojos llorosos porque me he emocionado acordándome de una amiga que, bueno, lo puedo contar porque ya lo ha hecho público, que es que a veces este tipo de situaciones es incluso una nueva oportunidad en la vida. Eso, es decir, eso. no solo o sea, lo que tú decías de la resiliencia, o sea, te puedes reinventar, ya tenía un trabajo Totalmente. completamente diferente y ahora pues ha fundado Mamá Yogi porque, claro, ya sí. se tiene un hijo. con con discapacidad, Entonces, ha tenido que formarse mucho pues en yoga para niños, cómo ayudar a su hijo desde la fisioterapia, desde la respiración. Entonces, se ha especializado tanto en eso que encima, <ríe> me estoy emocionando, pero ha reorientado su vida a ayudar a... Claro a otros niños y es su nueva profesión y, y, y es maravilloso, de hecho os invito a que la sigáis, mamá yogi
2: la tenéis en claro. redes y... y a lo mejor su vida tiene, a lo mejor, no, ella posiblemente iba con mucha más satisfacción que otras personas que no tienen un familiar con discapacidad, porque a lo mejor ha caído en la cuenta de ciertas cosas que no veía antes, nos, nos trae un poco, nos pone los pies en la tierra, yo creo, sí. este tipo de situaciones. Mi sensación es que bueno hay casos muy muy graves, es cierto que hay familias con muchísimo sufrimiento, sí. por eso esto no se puede generalizar para, para todos, eh, sí, pero es un, no, delicado. Claro, es muy, es muy amplio como todo y no se puede dar una contestación, pero así genérica. Pero yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Sí. Que podemos ver todo tipo de situaciones. Vale.
1: Eh, y un poco hilando con esta pregunta, esta se parece bastante, ¿cómo ayudar a alguien que tiene síntomas de depresión o, o otro, otra enfermedad mental? Yo lo amplío, ellos nos preguntan por la depresión, sin ser psiquiatra. Eh, yo creo que ya está medio sí, respondida, esta, pero yo creo que está sí, sí pues si quieres...
2: Vale. No nos hemos saltado alguna, pero... Eh, vale. Bueno, eh... Mejor si te la has salta porque así quiere decir que voy mejor que tú. Bueno,
1: no, voy fatal. No, no. Seguimos, Mira, seguimos. esta me gusta, me voy a saltar una y luego eh, porque me gusta mucho esta de cómo sobrellevar el posparto de la mejor manera, ¿no? Los trastornos eh, que aparecen en... Trastornos, bueno, tú me entiendes, esas sí. alteraciones, ¿no? Un
2: poco en el ánimo que, que aparecen durante claro. el posparto. Bueno, es que hay que distinguir que hay un, un periodo de posparto, eh, que son los primeros 15 días, eh, que es lo que se conoce el como el maternity blues, que es un estado normal, que se da en un porcentaje muy elevado de las, par de las que han parido, eh, entre un 75 y un 80% de las mujeres, y que consiste en estar como pues, más lábil, más sensible, más llorona, más cansada, con cierto malestar general, ¿vale? Y, y esto es normal, y pasados 15 días generalmente se suele resolver. Y es distinto a una depresión posparto. ¿vale? Eh, que ya puede aparecer un poquito más diferida en el tiempo eh, o con síntomas muy acentuados desde el principio y que en cuyo caso es muy importante eh, sí acudir ahí a consulta y tratarlo. Y bueno y luego entiendo que la pregunta a lo mejor va por el pool general, ¿no? el que bueno, ha tenido el maternity blues, pero aún así sigue con dificultades pues porque no duerme nada, porque es una situación eh, pues difícil que te ha cambiado la vida, de repente a lo mejor encima has tenido mellizos o casos como unos amigos nuestros que han tenido trillitos... Bueno, yo el mensaje un poco siempre es pensar que todo es temporal, ¿no? En general ese posparto, esa parte más dura eh, va a tener su límite, rodearnos de gente que está en una situación similar a la nuestra, esto ayuda un montón, y unos grupos de lactancia que hacen en la seguridad social que yo estuve acudiendo, dos eh, míos pertenecían al Hospital de la Paz y me encantó, <risa> porque allí, como decíamos, claro, con, 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 ibas escuchando a cada uno de los padres con las situaciones que tenían en casa y ya lo tuyo te parecía, ¿sabes? Decía, pues bueno no, no estoy tan al final... <ríe> relativizas, el apoyo de, claro, relativizas y el apoyo de los demás, pues es uno de los factores más potentes. Yo me quedaría con esa. Esa es la principal herramienta: apoyarnos en los otros, compartir eh, y aprender de la vida. Pues cosas que es que a lo mejor son parte de la vida y no no nos habíamos parado a pensarlo.
1: Claro, es que esto había estado muy poco visibilizado hasta ahora. Gracias a Dios ahora ya poco a poco vamos acabando con el mito de la mala madre, pero antes parecía que no te podía, que era algo tan bonito que te había pasado. El hospital claro, lleno de gente, tú claro. allí muriéndote, <risa> agonizando por las esquinas con unos dolores, claro. y un mal cuerpo y el hospital lleno de gente y ahora ya Perdón, ya, ya se está normalizando ya eh, pero bueno,
2: se está hablando más de esto y aprovecho. Y, la, para... y la lactancia, que esa también Eso. es la gran desconocida. Yo siendo médico no lo sabía y pasé unos dolores que madre mía. Claro, y claro, las la culpa mastitis. de decir abandono, no abandono. Yo al final aguanté, me alegro un montón, pero reconozco que, bueno. O sea, es que es para tener muchas, muchas dudas para visibilizarlo, pero bien y hablando
1: de visibilizar, y esta pregunta no estaba en, la, en las que nos han mandado, pero la meto yo si no te importa eh, ¿qué pasa con, ya que hemos hablado de esas alteraciones emocionales que aparecen en el posparto, ¿qué pasa con esas alteraciones emocionales en la el famoso síndrome premenstrual, ¿esto existe real o no? <risa> pues fíjate que ahora las clasificaciones
2: psiquiátricas eh, no en... me digas que es
1: un trastorno <risa> ya es lo que
2: me faltaba <risa> que entonces ya, no, pues Fíjate que se ha introducido dentro de la clasificación ya como un trastorno en el de, en, la última, sí, en la última edición, en el DSM-5. Eh, bueno, es que tú hablas de una serie de alteraciones premenstruales que podemos tener todas las mujeres y que como el maternity blues, yo estaba matizando antes, ¿no? el maternity blues, todas las mujeres que dan a luz a un porcentaje muy elevado puede estar tristona, lábil y tal, eh, pero es distinto de la depresión mayor. Pues esto es lo mismo, el síndrome premenstrual existe y lo tiene un porcentaje pequeñito, la gran mayoría no lo tiene. O sea, lo que tú describes, pues sí, entra en la normal, dentro, a lo mejor dentro de la normalidad, pero es que hay gente para la que estos síntomas son muy llamativos, muy limitantes, les afectan muchísimo, eh, y sí podría llegarse, o sea, y sí puede ser tipificable dentro de este síndrome premenstrual. Pero bueno, yo no soy una experta en este campo, así que salto pregunta, que además te la has sacado de la manga y me estás metiendo aquí preguntas extra. Vale, pues otra pregunta que está re... No, es que estoy intentando agrupar por temática,
1: porque nos han preguntado también si los psicofármacos pueden afectar a la fertilidad o
2: si estamos por ejemplo, en un proceso de, fe de fecundación in vitro... Sí, claro, que bueno, yo creo que aquí, como es que hay tantos fármacos, eh, desde los antidepresivos a los ansiolíticos y tal, pues yo creo que siempre siempre es muy importante consultar, y no solo con eh, bueno, el, el equipo de ginecología y obstetricia, sino que de la mano a lo mejor con el equipo de, de salud mental, eh, porque bueno, va a depender mucho del trastorno que tengas, es un, siempre hay que poner en la balanza, o sea, lo que vamos a intentar desde luego por regla general para cualquier medicamento, y esto no solo para salud mental, es pues hombre, el mínimo la, la mínima medicación posible, porque no tenemos garantías al 100% prácticamente de ningún medicamento de decir eh, que no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Eh, luego tenemos una serie de tablas que nos dicen, bueno, pues estos son fármacos ya con riesgo teratogénico, es decir, con riesgo de producir malformaciones, pues eso contraindicados. Si es un antidepresivo que produce malformaciones, se quita y se cambia por otro. La duda es, ¿y si lo quito directamente o no lo quito? Pues ya digo, eso lo vamos a tener que poner en una balanza y decir, mmm, si lo quito, tengo más riesgo para la madre y para el feto y eh, que si no lo quito, ¿vale? Eso habrá que evaluarlo porque no es lo mismo un cuadro, yo qué sé, un, ¿no? Una, un paciente con un trastorno bipolar más o menos grave que un paciente que simplemente tiene cuadros de ansiedad no, más o menos manejables. ¿Vale? vale. O sea que sería una respuesta muy, habría que matizar para cada caso muy 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 en concreto y con muchísimas, sí, muchísimas que no, variables. Que no es ¿vale? una pregunta de trivial, como no. estábamos diciendo. Oye, y
1: hablando y también enlazando con ese tema que estamos tratando de mujeres, eh, etcétera, que bueno, eh, dicen por aquí, eh, es cierto que las mujeres tenemos más trastornos límites de la personalidad. ¿Es cierto ese, o, sea, o es un mito? Es decir, esto de que las mujeres tenemos a la habilidad emocional y que es, es verdad, es un mito. No sé si la he formulado formulada bien, eh,
2: para que nos la envíen. Sí, enviado o sea, bueno, hay una serie de trastornos para los que las mujeres mmm, sí que parece que estadísticamente eh, damos puntuaciones más altas, ¿no? Eh, por ejemplo, sí, el, a lo mejor en el trastorno límite, en los trastornos depresivos, en los trastornos de ansiedad. Lo que pasa es que esto no está del todo claro. O sea, parece que, desde luego parece que hay factores biológicos, pues como pueda ser el factor hormonal, ¿no? Hemos hablado antes de, del síndrome premenstrual, hemos hablado del tema del posparto, esas hormonas están ahí, no podemos ignorarlas, es una, es una diferencia, que tenemos. Eh, también eh, parece que las mujeres tendemos a consultar más que los varones. Esto también lo hemos comentado. Eh, verbalizamos mucho más. Y parece que en los hombres lo que se da más con más frecuencia son lo que se conoce como equivalentes depresivos, es decir, presentan más conductas impulsivas o consumen más tóxicos, y detrás de eso lo que puede haber realmente a lo mejor es un cuadro depresivo. Como eso al 100% no lo podemos controlar todas estas variables y os podría decir más, eh, pues bueno, a día de hoy sí que las estadísticas nos dicen que hay unos trastornos que se manifiestan más en mujeres que en hombres. Lo que yo no sé si de aquí a unos años, cuando ya lleguemos a un nivel de análisis mmm, muy, 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 muy afinado, pues este tipo de equivalentes depresivos nos digan que no es así. Vale. vale.
1: Pues mira, eh, llevamos 50 minutos, nos quedan máximo 5 minutos. Te voy a preguntar tres seguro que me han gustado, de las que nos han enviado. Eh, nos preguntan eh, a veces me o sea, es, estoy parado frente a una ventana y, y, y me vienen ideas como de tirarme por la ventana. ¿Estoy loco si, si me vienen estas ideas? De que, a mí me ha pasado alguna vez de decir... Eh, o sea, a ver si, me, a ver si me,
2: se me va a cruzar el cable y me voy a tirar,
1: ¿no? Sí, sí, me ha pasado alguna vez decir, pues además, sobre todo cuando era niña, de estar eh, eh,
2: ¿qué pasaría si me tirase? O... Claro, estas son las famosas fobias de impulsión. Eh, y efectivamente se pueden dar en toda la población todos hemos podido tenerlos alguna eh, hemos podido tenerlo alguna vez eh, ver una ventana y decir uy a ver si se me va a ir la cabeza y me voy a tirar no es que Eso. estoy pensando en suicidarme al revés es como algo fóbico no es como algo de decir uy que, que disparate, ¿no? Y si me diera por hacer esta tontería o si me diera por coger y pegarle a alguien o ¿y si me diera por tirarme al metro. Generalmente son aspectos de carácter negativo ¿no? eh, y que nos generan culpa, claro, y malestar y tienen el carácter, a lo mejor, de una idea eso con un tinte obsesivo, ¿no? de, de preocupación obsesiva y por eso le llamamos fobias de, de impulsión, que realmente no queremos hacerlo, ni mucho menos. No hay una ideación detrás de, de ese impulso mantenida, que lo justifique y yo creo que lo más importante aquí es conocerlo saber qué puede ocurrir y que no tiene por qué trascender, ¿vale? otra Perfecto. cosa ya sería que fuera una cosa más llamativa y que veáis que realmente, ¿no? que fuera una cosa más mantenida más repetida en el tiempo y que tuviera algún otro tipo de característica o algún otro tipo de síntoma acompañante Perfecto.
1: Mira, esta me ha gustado mucho. Dice, cuando escucho hablar a Rosa sobre enfermedad mental me, y, y contar las características de los trastornos, me identifico con prácticamente todos. ¿Esto es normal?
2: Pues es muy normal. Yo cuando me leí la clasificación psiquiátrica, madre mía, me identificaba también con el 50%. Sí, a mí me pasa con las, los tipos de personalidad, que en el fondo no, digo, no. pues sí si tengo un poco de todos. Claro, no. y pues ahí está la respuesta, ¿no? Ten, hombre, con lo, con lo psicótico pues posiblemente sea más difícil identificarse, pero con los trastornos de la personalidad te lees todos y de todos te encuentras partes, porque todos tenemos un poquito de todo. En salud mental al final hay otros factores que son esos síntomas, repetimos siempre qué limitaciones me producen, qué impacto están produciendo en mi vida, cuántos de esos síntomas tengo, en qué intensidad aparecen esos síntomas. Es que todo tiene una continuidad, ¿verdad?, entre lo normal y lo patológico, pero esto no solo ocurre en salud mental. En, lo, lo vemos en las glucemias. ¿Quién puso el corte de la glucemia en 120? ¿no? La Gauss. <ríe> pero o sea, estos cortes sí. que tenemos en las analíticas sí. de la anemia y por eso a veces el uno se pasa del nivel ¡ay! que me ha salido en rojo bueno, pero se ha pasado usted por cinco décimas o esas cinco décimas según el valor del que estemos hablando tiene mucha importancia o no la tiene y son y todo esto son estadísticas a fin de cuentas pues, ¿no? pues se ha visto que la probabilidad mayor de que en unas glucemias mantenidas en el tiempo y altas nos puedan producir lesiones en los órganos eh, pues aquí sería no exactamente igual pero parecido en el sentido de que hay una continuidad entre lo normal y lo patológico por eso prácticamente cualquier cosita la podemos ¿no? eh, nos podemos sentir identificada con ella porque la hemos vivido. Incluso esto no hemos hablado de cosas disociativas como la despersonal, despersonalización, despersonalización, que en su grado leve todos hemos podido experimentarlo, ¿no? que parece que solo puede tener gente que ha tenido trauma psíquico de hecho sí. no lo disociativo pertenece o sea, se da sobre todo en el campo del trauma psíquico pues no lo, lo hemos podido experimentar mmm, sin haber tenido nunca ningún trastorno sí
1: sí yo eso lo he aprendido contigo hoy
2: tanto lo que es una
1: despersonalización y una desrealización que ya veo que me ha pasado como lo de la fobia
2: impulsis no fobia, Le has llamado fobias de impulsión de impulsión vale
1: vale ya para terminar porque bueno te aviso que has perdido igual que yo pero He perdido he perdido sí. porque además he
2: visto que te has saltado unas cuantas preguntas no sé si haciéndome el favor o diciendo no no porque,
1: algunas, la, no, porque algunas las has ido respondiendo eh, sí, entonces, bueno. para, no, para no redundar, para no rumiar lo mismo, eh, eh, te pregunto la última, que justo nos pregunta: Dice, tengo muchos pensamientos de rumiación, ¿cómo los puedo evitar? Y esto me ha recordado esta, esta semana que estaba leyendo un libro que hablaba de estas teorías, ¿no? del el, 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 el oso blanco algo así, el, el oso polar. O sea, que como unos investigadores, ahora no recuerdo quién, pero lo pondré en las notas del podcast, que demostraron que cuanto más piensas en algo, o sea, cuanto más
2: quieres dejar de pensar en algo, más difícil es. Claro, porque yo siempre pongo un símil. que es? Imaginaos que estamos en, la, en lo alto de una montaña llena de nieve y que, y que bajáramos por esa montaña de nieve caminando y todos los días bajáramos por ese mismo camino. Como es una senda que ya hemos hecho, pues cada vez esa senda se haría más profunda y cada vez nos resultaría más cómodo ir por ese camino. Pues a la mente le sucede lo mismo. Al final pensar que nuestros pensamientos tienen un respaldo ahí físico y la rumiación, pues eso a nivel, a nivel mental es como si estuviéramos eh, produciendo o activando todo el tiempo el mismo circuito cerebral, entre comillas, ¿vale? Eh, entonces, pues cuanto más repitamos el pensamiento, más va a tender a, a repetirse, le va a resultar más fácil. Por eso, eh, y encima, cuanto más trato de luchar contra eso, desde lo cognitivo, es decir, simplemente pensando lo de no pienses en esto, no pienses en un elefante azul y automáticamente más lo, sí. más lo piensas. Por eso lo mejor es abordarlo desde lo conductual, es decir, haciendo cosas diferentes, haciendo cosas que nos permitan distraer la mente o utilizando estrategias conductuales como pueda ser esta que comentamos en algún podcast ya, que es la de coger una libreta, reservar un horario estructurado, puede resultar absurdo, pero es tan absurdo que funciona, eh, para pensar en esas eh, preocupaciones, ¿no? Decir, venga, pues todos los días de 6 a 7 me voy a sentar delante de mi libreta y a rumiar, ¿vale? Venga, una hora de rumiación diaria. Eso tiene un efecto paradójico y, a y ayuda a, a reducir esa rumiación, ¿vale?
1: Perfecto, pues nada, tengo que reconocer que tú te has tomado la pérdida mucho mejor que yo o sea, mucho más deportivamente se nota que tienes herramientas de gestión emocional mejores que las mías porque a mí me iba a dar algo, ya un cabreo que no veas y tú te lo has tomado tan ricamente, pues he perdido, no pasa y nada que he que me ayudabas porque
2: yo de verdad he visto algunas que, me dices que algunas eran redundantes y otras no, eh, y he dicho ¿me está ayudando? o oh, voy a acabar ya nada, nada, si os gusta este formato de preguntas respuestas
1: rápidas, entre comillas lo de rápidas, sí. eh, nos lo decís nos lo hacéis saber, si os ha gustado por favor, compartirlo con alguien a quien creáis que le pueda ayudar, ayudarnos a visibilizar eh, la enfermedad mental, también la piel, el cuidado de la piel y la salud en general, la medicina. Que... Salud, ese es el término, salud en general. Eso. Y nada, y a ver qué nos, nos inventamos para los siguientes podcasts. Pero muchísimas gracias por escucharnos y por tanto apoyo y tanto cariño.
2: Sin duda, porque no es por nada, pero a mí me han quedado como 50 preguntas en el tintero de todas las que me han enviado. O sea que, en fin, nos da para repetir si a la gente le ha gustado. ¿eh? Pues cuando quieran, cuando quieran. Yo
1: reconozco que tengo un poco de dolor de cabeza, de este estrés de, de pregunta-respuesta, pero sí, sí, si a ellos les ha gustado. Pues oye, me tomaré un ibuprofeno y ya está. Bueno, bueno un hasta beso, la hasta la adiós. próxima. Adiós, adiós.